Stimmt. Ja. Erst Kanto des Schema Bhagavatams, Kapitel 9, Text 31. Ich sehe, wir werden ganz schön viel, was sehr schön ist. Vielleicht wollt ihr noch ein bisschen nach vorne kommen. Schönen guten Morgen. Shivatma, vielleicht ist es günstig, wenn du da ein bisschen in diesem hinteren Bereich bist und wenn noch äh, Nachtzügler kommen, kannst du ja sagen, wir haben noch ein paar Stühle frei. Äh, vielleicht kannst du auch Folgendes machen, wenn noch Elternstühle bräuchten, weil es ja ungewohnt ist, noch welche nachzuschicken. Hm. Sie sind sich sicher, Sie sehen zwar, äh, da, das ist eine gute Sitzstellung für Sie? Ja, gut. Sie sind auch zufrieden, mal so im fast indisch zu sitzen? <lacht> Gut. Schön. Ja, ich würde vielleicht sagen, dass wir, ich hatte, dass wir ein bisschen die Fenster anzippen, weil wir so viele im Raum sind und unter Umständen bald die Luft verbraucht haben. Ja, vielleicht, du, du bist gerade gleich, vielleicht antippen eher, sonst dreht uns unsere Ischwari weg. Ach, die kann man nicht weg. Ja, dann. Gut. Ungewohnt viel, also man merkt schon fast, wir brauchen einen neuen Tempelraum. Ich habe gehört, wir haben schon angefangen, den unteren, also den, der Erdgeschoss auszubauen in einen Tempelraum und das, das dauert aber noch, bis das fertig ist. Gut, also wir lesen einen Text aus dem neunten äh, Kapitel des Bhagavatams, um mh, unseren Gästen, die, die nur diese Vorlesung hören, einen kleinen Überblick zu geben, möchte ich kurz darstellen, in welchem Kontext der Text, den wir heute lesen, äh, zu verstehen ist. Das Kapitel heißt Bhishmas Verscheiden im Beisein Shri Krishnas und äh, handelt von einem äh, großen General, muss man eigentlich sagen, der auf einem Schlachtfeld äh, seinen sterblichen oder seinen physischen Tod begegnet. Er wird niedergestreckt von äh, den Pfeilen des Gegners doch da er gleichzeitig die Yoga-Technik beherrscht, hält er das Leben noch fest in seinem physischen Körper. In unserer Zivilisation geht es manchmal so, dass Sterbende noch zum Beispiel den Geburtstag eines nahen Angehörigen erleben möchten und mit der Willenskraft sich scheinbar noch an diesem dem Körper preis, dem Tod preisgegebenen Körper festhalten können. Im Yoga nun äh, wird es gelernt, diese Willenskraft oder die erstmal überhaupt die Willenskraft unglaublich zu steigern und eine große Beherrschung über den physischen Körper zu erlangen, sodass sich der Yogi, wenn es dann soweit ist, den Körper zu verlassen, allein durch seine Willenskraft noch für lange Zeit in dem physischen Körper aufhalten kann. Hm. Es hat einen Grund, warum Bhishma noch nicht gleich sterben möchte. Er möchte sehen, dass seine Neffen aus diesem 
dieser Schlacht äh, siegreich hervorgehen und erst dann hat er die Ruhe äh, den, äh, zu gehen, denn da, erst dann sieht er sein, sein, sein Lebenswerk vollendet. Und er äh, äh, lässt dann den Körper zurück, so wird es beschrieben, in einem sehr hohen Bewusstsein, denn äh, wo auch immer das Bewusstsein darauf gerichtet ist, in dem Augenblick des Sterbens, äh, dort geht die Seele augenblicklich hin. Das ist also die philosophische Grundlage. Und wir nehmen jetzt aus diesem großen Zusammenhang einen Text heraus, wie wir es machen ist, wir lesen den Text erst in der Ursprache, im Sanskrit. Das ist eine Art Sprachübung einerseits, wir lernen so diese alte Sprache nach und nach, andererseits jedoch hat dieses Sanskrit auch eine sehr tiefe, spirituelle, einen sehr tiefen spirituellen Gehalt, wenn man ihn Enchantet diese Texte oder singt, das ist fast wie eine Art Meditation. Wenn Sie mitmachen möchten, der Text ist dort in der Umschrift, in der lateinischen Umschrift abgebildet, in dem wir eben lesen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das ist jetzt noch nicht da, das, das schauen wir mal vorher. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Dharanaya Atashubas Ikshayaivashu Gata, Yoda, Shramaha, Nivrita, Savendriya, Vritti, Vipramas, Tushtava, Yanyam, Visrijan, Janadanam, Vishudaya, Dadanaya, Hatashubas, Tat ikshajai vasugatai yudashrama Nivrita savendriya vritti vipramas Toshtavajanyam visijanjanadanam Meditation Interessant, dieses Wort äh, Meditation, was wir alle kennen, heißt in Sanskrit Dharana. Hatha Shubha. Jemand, der die unglückbringenden Eigenschaften des materiellen Daseins verringert hatte. Tat seine. Ikshaya. Durch Anblicken. Eva. Einfach durch. Ashu, sogleich. Gata, gewichen seiend. Yodha, Pfeile. Shramaha, Pein. Nivrita, aufgehört habend. Sarava, alle.
Indriya Sinne, Vriti Tätigkeiten, Viplamaha mit vielerlei Dingen beschäftigt. Tushtava betete für Dhyanyam, der materielle Körper, Vistrijan während des Verlassens, Sanadanam, der Beherrscher der Lebewesen. Übersetzung Durch solch reine Meditation, indem er nur Shri Krishna anblickte, wurde er sogleich von allem materiell unheilvollen und von allen durch die Pfeilwunden verursachten Schmerzen befreit. So kamen alle äußeren Tätigkeiten seiner Sinne augenblicklich zum Stillstand und errichtete transzentale Gebete an den Beherrscher aller Lebewesen, während er seinen materiellen Körper verließ. Erläuterung Der materielle Körper ist ein Geschenk der materiellen Energie, die auch als Täuschung bezeichnet wird. Die Identifizierung mit dem materiellen Körper beruht auf dem Vergessen unserer ewigen Beziehung zum Herrn. Für einen rein Geweihten des Herrn wie Bhishma Deva wich diese Täuschung sogleich, als der Herr zusammen mit Yudhishthira erschien. Shri Krishna ist wie die Sonne und die täuschende, äußere, materielle Energie gleich der Dunkelheit. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht bestehen. Daher wich bei der Ankunft Shri Krishnas alle materielle Verunreinigung und so vermochte Bhishma Deva auf einer transzentalen Ebene zu verweilen, indem er die Tätigkeiten der unreinen Sinne in Verbindung mit der Materie zum Stillstand brachte. Die Seele ist ursprünglich rein und ebenso sind es die Sinne. Durch die Verbindung mit der materiellen Energie werden die Sinne unvollkommen. Durch die Wiederbelebung der Verbindung zum höchsten Rein, Shri Krishna, werden die Sinne wieder von der materiellen Verunreinigung befreit. Vishmadeva erreichte all diese transzentalen Zustände durch die Gegenwart des Herrn, bevor er den materiellen Körper verließ. Der Herr ist der Beherrscher und der Wohltäter aller Lebewesen. So lautet die Aussage aller Weden. Er ist der höchste Ewige und das höchste Lebewesen unter allen Lebewesen. Und er allein versorgt all die verschiedenen Lebewesen mit allen Notwendigkeiten. Nityo Nityanam, Cetanas Cetananam, Eko Bahunam, Yovidadati Kaman. Das ist ein Text aus der Katha Upanishad. So sorgt er auch für alle Voraussetzungen um die transzentalen Wünsche seines großen Geweihten Shibishmadevas zu erfüllen, der wie folgt zu beten begann. Es war also der Text und jetzt werde ich mich bemühen, eine äh, entsprechende Erläuterung noch zu dem, was bisher schon von Prabhupada erläutert wurde, zu geben. Wie es in unserer Tradition üblich ist, spreche ich noch vorher ein Gebet. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simadabhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saswati Devi 
Kauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Babu Nityananda Yadveta Garada Ivasadi Gaurvakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Zu diesem äh, Text heute Morgen möchte ich sehr gerne zwei Punkte herausheben, von denen ich glaube, dass sie sehr relevant sind für euch alle und für sie alle. Einmal unsere unvermeidliche Sterblichkeit und zum Zweiten ein Mittel gegen den Tod. Was ich gleich vorstellen werde, ich weiß, das klingt ein bisschen unverständlich. Wir alle müssen sterben. Nichts ist so sicher wie der Tod. Es gibt in den verschiedenen Kulturen verschiedene Auseinandersetzungen mit dem Tod. In der spirituellen Tradition Indiens gibt es eine Geschichte, die, die sehr rührend ist. Es handelt von einem Menschen, der dem Tod entrinnen möchte, der also jetzt zu einem Astrologen geht und ihn fragt, sage mir den Augenblick meines Todes, den Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunde. Ich weiß nicht, wer das gerne äh, hören würde. Würden Sie oder würdet ihr gerne wissen, wann ihr genau sterben würdet? Ich glaube, es gibt zwei Reaktionen. Ja, ich sehe ein leichtes Kopfnicken und ich sehe ein entschiedenes Kopfschütteln. <lacht> es hat einen Sinn, wenn man sich über den, sagen wir einmal über den Torschluss oder den Ladenschluss unseres Lebens bewusst ist, dann kann man die Zeit gut nutzen. Es ist natürlich auch so, wenn man immer in den Gedanken des Todes schwebt, dann führt man ein äußerst dunkles Leben. Und insofern sind, glaube ich, beide Reaktionen verständlich zumindest. Dieser Mann wollte also wissen, wann er stirbt, um sich eben, um die Zeit richtig zu nutzen und schnell zu den, und zu den eigentlichen Dingen zu kommen, wenn er dann eben müsste. So, der hörte also, er müsste in zwei Jahren leben. Seine Reaktion war so, er lebte in Saus, er müsste in zwei Jahren sterben. Er lebte also in Saus und Braus und als dann der, sein Todeszeitpunkt näher rückte, ein Monat davor, begann er einen Plan zu schmieden, dem Tod zu entkommen. Er war Bildhauer und zwar gar nicht mal ein übler Bildhauer und baute in diesem Monat neun Statuen, die ihn in verschiedenen Gestiken zeigten. Äh, äh, neun Statuen, die so verblüffend seinem Körper ähnelten, dass es nicht möglich war, einen Unterschied festzustellen. Er malte sie genauso an, 
und stellte sich dann unter diese neuen Statuen auch in einer Haltung, so wie man es vielleicht auf den ähm, Fußgängerstraßen äh, heute sieht, wo diese Menschen sind, die sich nicht bewegen und wo man also sich fragen muss, ist es jetzt eine Puppe, die da zu Werbungszwecken vor einem Laden aufgestellt wurde oder ist es nun doch ein Leben? Und dann bewegt er sich plötzlich und Leute sind so verblüfft, dass sie vor lauter Begeisterung dann äh, schon einmal einen Obolos in den Hut werfen, nicht eine kleine Spende dagegen. Nicht so, also ungefähr, so stand er dazwischen. Und der Tod trat also ein zu dem besagten Augenblick und guckte tatsächlich, so diese Geschichte, verwehrt herum und wusste nicht, wer wer war. <lacht> Aber der Tod war schlauer. Er sagte ganz laut, also diese Statuen sind die schlechtesten Statuen, die ich jemals gesehen habe. Es gibt keine schlechteren Statuen als diese. In dem Augenblick fuhr es den Bildhauer raus. Wie kannst du das sagen? Da habe ich lange... Der Tod machte so und holte ihn dann ab. So diese Geschichte. So lustig und volkstümlich diese Geschichte ist, bringt sie uns doch mit einer sehr recht ernsthaften Thematik in Kontakt. Es ist äh, selbst unsere Wissenschaft nicht gelungen, den Tod zu überwinden. Mit all den Medikamenten, mit all dem Aufwand, Hospitälern, ja auch Wiederbelebungsmaschinen äh, oder am Leben Erhaltungsmaschinen, ich kenne mich da nicht so gut aus in der Fachsprache, ist es nicht gelungen, auch nur einen einzigen Menschen vor seinem Tode zu beschützen. Es gibt eine andere Geschichte, genauso volkstümlich und bringt genauso einen schönen Punkt äh, uns allen nahe. Es gab einmal einen sehr reichen Mann, der ungefähr heimlich geizig war, also unheimlich. Der bezahlte seine Diener unter, also zu wenig. Es war ein Geizhals hoch zehn. Der hatte einen recht philosophischen Freund, ein Schneider. Und es begab sich so, dass der Schneider vor ihm starb. Sie beiden waren schon also sehr alt. Starb. Er beschloss irgendwie seinen reichen Geizhalsfreund zu nützen indem er ihm eine äh, Lehrunterweisung geben wollte. Und zwar starb der, äh, sagte er seinem Sohn, also du, wenn unser Freund, der Singh, so heißt er, stirbt, dann sage ihm bitte, dass ich etwas vergessen hatte, in der Eile konnte ich das nicht mehr rausholen, ich bin Schneider und wollte für den Herrn schneidern eigentlich, im Himmel oder im Jenseits. Aber ich bin so schnell gestorben, ich konnte nicht mehr meine Lieblingsnadel finden und die mitnehmen. Sag ihm also, wenn er in seinen letzten Zügen, es gebe ihm diese Lieblingsnadel von mir und sag ihm, er soll sie mir mitbringen, damit ich da für Gott was schneidern kann im Jenseits. Und damit ging er von dannen 
irgendwie nach einem Jahr, glaube ich, lag der Sing äh, da nieder und der Sohn kam, also wie es abgesprochen war, äh, mit der Nadel und sagte, mein lieber äh, Herr Sing, also mh, ich komme von meinem Vater, oh ja, wie geht's Ihnen denn? weiß ich nicht genau, er ist ja schon gestorben, aber er sagte, er bräuchte noch was, was nicht mitgekommen ist, äh, er brauchte die Nadel. Oh, ja, ich nehme mich gerne mit, no problem, also das ist leicht äh, und so weiter. Der Sohn gab ihm dann die Nadel und verließ sie. Der Sing dachte dann nach. Also wo tue ich sie am besten rein? In die Tasche? No, sagte er, den Frack muss ich da lassen, wenn ich sterbe. Dann ist es vielleicht das Intelligenteste, ich schiebe ihn unter die Achsel, die Nadel. Kann es ja ein bisschen mit Stoff einpacken, dass es nicht sticht. Oder? No, sagte der Sing. Mein Körper wird verbrannt. Das kann, auch nicht, das kann ich auch nicht da mitnehmen. Also dann hat er noch eine Idee, vielleicht unter die Zunge, also das ist so dicht dran, aber dann merkt er auch, dass es idiotisch da ist, das brennt ja auch weg. Also, und plötzlich fuhr es ihm ein. Mein Leben ist nutzlos gewesen. Ich habe nur materielle Dinge angehäuft, die, von denen ich nicht mal eine Nadel nicht mal ein kleines Kieselsteinchen mitnehmen kann. Oh weh, oh weh, selbstsüchtig bin ich durch mein Leben gegangen und habe anderen Schaden zugetan. Das geht nicht, das geht nicht. Und er wurde so entschlossen, beschloss, alles wegzuschenken, was er hatte. Weil er merkte, es nützt mir nichts, wenn ich jetzt weitergehe. Und er wurde irgendwie gesund weil er für kurz, weil er ein, dieser, dieser, dieser Enthusiasmus durchströmte ihn wahrscheinlich wie, wie, neues, wie eine neue Lebenskraft, kann man ja fast sagen. Und er, er gab alles weg und lebte dann noch einige Monate und ging dann als ja, ein wenig erleuchteter fort als vorher. Diese Geschichte soll uns darauf hinweisen, dass wir eigentlich in unserem Leben alles, was wir auf dieser Welt, in dieser Ebene, Realitätsebene bekommen und darstellen, zurücklassen müssen. Auch die etwas feineren Dinge, das Ansehen, wir werden vergessen werden über die Zeit. Das müssen, wir können nichts mitnehmen. So diese beiden Geschichten wollte ich wählen, um einen leicht verdaulichen und interessanten und vielleicht auch nachdenklichen Einstieg in das Morgenthema zu bekommen. Der Tod ist unvermeidlich und äh, er ist der letzte Abräumer sozusagen in unserem Leben. Wir können nichts, was wir hier in dieser Wirklichkeit erledigt haben, äh, erledigt will ich nicht sagen, wir können nichts, was wir erwirtschaftet haben, äh, mitnehmen. Ein reifer Mensch versucht sich mh, mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Uh, Mahatma Gandhi sagte einmal, Leben und Tod sind wie zwei Kästchen. Sie sind wie zwei Kästchen, in denen jeweils der Schlüssel enthalten ist, 
um das Geheimnis des anderen Kästchens zu öffnen oder zu erschließen. Also wer es richtig versteht zu leben, wenn der Kästchen Leben hineingeht, wird auch dem Tod seine erschreckende Maske abnehmen können. Wer es richtig versteht, wer den Tod richtig versteht, wird zum Leben eine andere Einstellung, eine gesundere, positivere Einstellung bekommen. Wie das zu verstehen ist, dieses fast Paradoxum, wird sehr schön in der vedischen oder der Philosophie des Krishna-Bewusstseins zum Ausdruck gebracht. Das Krishna-Bewusstsein redet, oder sagen wir mal die Veden, reden jeden von uns auf zweierlei Art und Weise an. Und sie werden denken, das ist ja widersprüchlich, aber der Widerspruch kann leicht gelöst werden. Sie sagen zum Menschen einerseits, o Kind der Ewigkeit, du bist unsterblich, ohne Anfang und ohne Ende. Und auf der anderen Seite äh, sagen sie zum Menschen, äh, er ist ein dreibeiniges Wesen. Dreibeinig, weil wir irgendwann einmal einen Stock dazu nehmen und dann haben wir drei Beine, wir sind alt. Und dann sagen sie zum Menschen, du bist ein Wesen mit einem halben Atemzug nur. Halben Atemzug bezieht sich auf den Augenblick des Todes, der so heftig kommt, dass wir nicht einmal den einen Atemzug zu Ende atmen können. Wir werden richtig unterbrochen. Jetzt sind wir hier. Ich will meine ich dich persönlich, dass du hier nicht einen schlechten Morgen, Morgenstimmung verfällst. <lacht> nicht? Also, wie kann diese Heilige Schrift uns als unsterblich ansprechen und als sehr wohlsterblich? Nun, das ist dadurch möglich, dass in den Vedas ein Unterschied gemacht wird zwischen der ewigen unsterblichen Seele, die ein Teil Gottes ist, ein Teil des Höchstens und auf der anderen Seite dann diesen physischen Körper, der sich aus den materiellen Elementen zusammensetzt und der sehr wohlsterblich ist, der in einem, äh, sagen wir mal, einem äh, Kreis gefangen ist, im Kreislauf von Geburt, Alter, also Geburt, Alter und dann schließlich Tod. Hm? Wir sind also gleichzeitig sterblich und damit ist unser physischer Körper gemeint und unsterblich. Und damit ist die spirituelle Seele gemeint, die ein ewiges Teil äh, Gottes ist. Nun, diese, zwei, diese beiden Naturen, die jeder von uns mitbringt, äh, kann auch ausgedrückt werden als eine bedingte Natur, das ist unser Körper, der den Gesetzen der Natur gehorcht. Wir alle müssen schlafen, sonst werden wir unruhig im Geist und fahrig vielleicht. Wir müssen essen, wir müssen uns vor der Kälte schützen. Wir sind bedingt, auch in unserem Geistes, in unserem Mentalen sind wir oft Stimmungen ausgesetzt, die uns hin und her werfen. Manche unserer Eltern merken das, die kommen in die Midlife-Kreises hinein, wo man sich fragt, ist das eigentlich alles so gut gelaufen in meinem Leben, wie ich das auf dem mit meinem Idealismus damals gezeichnet habe. Ist die Ehe wirklich so faszinierend, wie sie sein kann? 
und so weiter. Nicht? Man stellt sich diese tiefen existenziellen Fragen in seinem äh, Leben. Gibt es noch Ziele, die ich erreichen kann oder fehlt es mir an Energie und an, an Optimismus zum, zum Leben? Also wir sind auch mental recht bedingt und von äußeren Umständen durchaus abhängig. Also äh, durchaus geprägt werden wir dadurch. Das, was ich also gesagt habe, dieses physische und mentale gehört zu unserer bedingten Natur, Mathe, Natur. Aber jenseits davon haben wir unsere spirituelle Natur, unsere ewige Natur. Ich fand es sehr schön gestern, wie ein, äh, eine Mutter sagte, also seitdem mein äh, Sohn äh, doch im spirituellen Leben jetzt so Fuß gefasst hat, ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, merke ich, dass in meinem eigenen spirituellen Leben viel dazu gekommen ist. Schöne. Ja, so spirituelles Leben oder sagen wir mal die Kunst der Meditation, von der ich als meinem zweiten Punkt spreche, ist nichts anderes als die Kunst, dass wir in diesem Leben, was wir führen, Zugang finden zu unserer spirituellen Natur, unserer zweiten Natur, unserer eigentlichen Natur. Jeder Mensch sollte die Kunst der Meditation äh, äh, erlernen. Man braucht dazu nicht in einen Tempel zu ziehen und ein Hare Krishna äh, Mitglied werden. Nein, man kann es anders und ich möchte heute ein bisschen über einige einfache und für unsere Gäste auch nachvollziehbare Meditationsübungen sprechen, die also jeder, auch der Skeptiker, die Skeptikerin durchaus nachvollziehen kann. Ich möchte aber noch einmal sagen, Meditation bedeutet nichts anderes, als einen Zugang zu finden und einen Zugang zu errichten zu dieser äh, wesensgemäßen Natur, dieser inneren Natur, diesem inneren Wesen, wozu wir sagen, unserer spirituellen Natur. Sagt man mal dazu. Ähm, nun, ähm, was für Menschen werden solch einen Weg überhaupt praktizieren können? Also sie können sich da selber ein bisschen einschätzen und auch ihr selber, ich meine, ich habe zwei Arten von Zuhörern, Jüngere und eher noch Ältere, also eine Generation weiter. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die eine Art von Menschen glaubt daran, dass wenn wir unsere Leben mit möglichst vielen Reizen erfüllen. Also ich will da mal Fernsehen sehen, solche Dallas- oder Cowboy-Filme ähm, oder Nachrichten ähm, und so weiter. Ähm, äh, ein ausschweifendes Sexualleben, die äh, möglichst oft Besuche in chinesischen, französischen oder anderen Gourmet-Restaurants, äh, nicht? Also grundsätzlich Reizüberflutung können wir dazu sagen, dass das zu einer Erfüllung im Leben führen. Diese Menschen sind eher extrovertiert, also nach außen hin orientiert. Und dann gibt es solche Menschen, die denken, halt einmal, wenn ich einfach nur die, mich mit Reizen überflute, bin ich sehr oft auch sehr unzufrieden. Da stimmt nicht diese Philosophie, dass ich nur einfach Dinge mir kaufen muss, und, und dann ein erfülltes Leben habe. Was ist mit meinem Bewusstsein? Reiche Leute, die in einem 
schlechten Bewusstsein sind oder sagen wir mal Unstimmigkeiten verspüren im Leben, sind genauso traurig, vielleicht sogar manchmal noch trauriger als Menschen, die nicht so betucht oder vermögend sind. Solche Menschen verstehen, dass auf der anderen Seite arme Leute, die, sagen wir mal, zufrieden sind, gar nichts, gar, nicht, gar kein Problem haben. Solche Menschen finden Wohlgefallen und Verständnis an folgender Geschichte. Es gab einmal einen reichen König, der aber immer sehr miesmutig und verdrießlich war. Und eines Tages er war wieder umgeben von seinen Ministern, die auch nicht wussten, was sie ihm noch sagen konnten. Eines Tages sah der König plötzlich einen armen Mönch, der vorbeiging an sein Fenster. Und er stürmte zum Fenster und seine ganzen Minister stürzten mit, was ist los? Und der König war so aufgestützt am Fenster und schaute dem Mönch nach, der da fröhlich ein Haare Krishna auf den Lippen <lacht> dahin ging. Er schüttelte den Kopf und sagte zu seinen Ministern, ich würde mein ganzes Königreich geben, jetzt und sofort. Das ist sehr dramatisch, das ist gar noch untermalt. <lacht> Ich würde mein ganzes Königreich geben, wenn ich so leben könnte wie der. Nicht? Denn der hatte ein Bewusstsein entwickelt. Ein Bewusstsein, was ihn begleitete als einen großen Schatz im Leben, den größten Schatz im Leben. Und ihn völlig unabhängig machte von äußeren Umständen, die sich ja bekanntlich laufend verändern können. Nicht? Ein Mensch, der im spirituellen Bewusstsein verankert ist, so sagt die Bhagavad Gita, ist nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten im Leben gestört. Der geht da einfach durch mit lächelnder, beschwingter Miene. Denn er ist sehr stark und unerschütterlich. Er hat eine andere Art von Schatz, die ihn begleitet, wie der allerbeste Freud in den Lebenslagen. So Meditation, oder sagen wir auch spirituelles Leben, soll nichts anderes und will nichts anderes als ein Zugang zu diesem Bewusstsein oder wir können auch sagen, dieser Natur äh, zu schaffen. Äh, solch ein Mensch ist also mehr introvertiert, nach innen orientiert und weiß, dass das normale materielle Leben einfach völlig am inneren äh, Leben vorbeigeht. Das normale, ich meine damit das materialistische Leben. Nicht? völlig am eigentlichen inneren Leben vorbeigeht. Äh, unser Bewusstsein entscheidet ganz entscheidend, also ganz ausschlaggebend, wie unser Leben geführt wird. Wir können noch und noch etwas tun. Wir können auch dieses, dieses Projekt ausbauen, bis es äh, fast dem, dem ähm, Königreich äh, Gottes auf Erden ähnelt. Wenn wir nicht im Bewusstsein gestärkt sind und verankert sind, wird das nicht viel für unser Leben bedeuten. Diese Bewusstseinsentwicklung ist total wichtig für jeden und für jeden. So, was können wir tun? Es gibt einige Meditationserfahrungen, die auf einer ganz äußeren Ebene beginnen. 
die über den Körper sozusagen laufen. Diese Meditationen können uns eine gewisse, eine gewisse Strecke weit bringen. Das allererste ist, dass man auf seinen Atem achtet. Dass man sich irgendwo hinsetzt. Das ist übrigens auch in unserer Tradition, ich sehe einige Devotees, die sagen wir mal, die sich mit diesem Thema vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben. Wenn man, bevor äh, Priester auf den Altar gehen, tun sie sich äh, äh, beruhigen innerlich und fangen an, auf ihre, über den Atem zu meditieren. Das geht ganz einfach. Es ist nur wichtig, dass man mit dem Ausatmen anfängt. Man muss unbedingt einfach mal kräftig ausatmen und lässt dann das Atmen natürlich gehen. Und schließt vielleicht die Augen an einen Ort, wo man, wo man ruhig ist. Wir können das hier nicht machen, weil die Luft leider, sie ist allgemein Besitz von 50 Menschen im Augenblick und es <lacht> muss mit guter Luft gemacht werden, mit also ein natürlicheres Ausmaß an Sauerstoff da ist. Und dann man atmet aus und achtet dann einfach, schließt die Augen und beobachtet nur sein Atmen. Sein tiefes Atmen. Nicht? Was dann passieren wird, ist, man wird ruhig. Kennen Sie das, wenn Sie sich mal aufgeregt haben? Und man geht dann, man ist so aufgeregt und man weiß, ich muss das hier irgendwie, muss ich mich jetzt in den Griff kriegen, sonst passiert hier eine, eine Panik, bricht aus im, im, im Zuhause. Nicht? Man geht dann ans Fenster vielleicht und atmet ein paar Mal richtig durch und plötzlich wird man ruhig. Kennen Sie das? Das ist ganz, äh, befindet sich bereits im Allgemeingut eines jeden. Nur wenn man das noch ein bisschen bewusster macht, was wir alle schon angewandt haben, werden Sie merken, dass Sie sich beruhigen können und ein bisschen ausgeglichener und ruhiger werden. Aber äh, wie wir alle, glaube ich, irgendwie merken, das ist noch nicht sehr spirituell, das ist einfach eine, ja, eine Beruhigungsübung, einfach Billiger als jede Beruhigungspille übrigens. Wenn wir jedoch nur äußerlich ruhig werden und unser Gemüt ein bisschen beruhigen, dann haben wir noch nicht sehr viel Arbeit an uns eigentlich getan, denn wir werden wieder aus dieser Ruhe herausfallen, so wie wir ein bisschen agitiert oder vielleicht provoziert werden durch äußere Anlässe. Der nächste Schritt ist, dass wir anfangen, unsere Gedanken äh, zu fixieren. Nicht? Wir haben sehr oft gesagt, jemand, der nur äußerlich so erscheint wie ein Yogi oder äußerlich nur ruhig ist, aber in Gedanken noch ein Materialist bleibt, der hat seine Lebensqualität wirklich nicht verändert. Das Beispiel von einem Reiher wird gegeben. Der Reiher, ich weiß nicht, ob es diese Vögel noch in Deutschland gibt oder ob die inzwischen auch schon vom Aussterben bedroht sind, aber der Reihe steht eigentlich in so seichten Gewässern und er hat so die Augen zu und sieht aus wie ein Yogi, der meditiert. Also auf eine Art jetzt gesehen. Aber seine Gedanken sind nur bei den Fischen. Wann kommt so ein Vetter vorbei, so ein fetter Bursche? Und wenn er vorbeikommt, pleng, geht er rein und seine ganze Loslösung und Entsagung ist eigentlich nur für die Katz oder für den Reiher eben. So ist ein Mensch, der nur äußerlich an sich arbeitet, aber innerlich noch voll mit den Gelüsten und seinem kleinen, vielleicht zerbrechlichen Ego ist und 
und so weiter und so fort. Deswegen rei reicht es nicht äußerlich, äh, nur etwas zu tun, sich hinzusetzen, Yoga-Übungen zu machen. Man muss die Gedanken vor allen Dingen beherrschen. In der vedischen äh, Tradition macht man das durch ein sogenanntes Mantram. Ein Ma Mann heißt so viel wie Geist und Tra, das was einen vom Gewöhnlichen befreit. Ein Mantra schafft es, dass die Gedanken zur Ruhe kommen. Wir singen zum Beispiel das Hare Krishna Mahamantra, deswegen sind wir ja als Hare Krishna Leute bekannt, um das Innere zu, zu machen. Ich würde auch unsere Eltern einmal einladen, das auszuprobieren in ihrem Leben. Sie sind vielleicht ein bisschen schüchtern vor allen anderen Eltern oder vor den Söhnen und den Töchtern. Ach, jetzt fängst du auch an, Papi. <lacht> Habe ich es dir doch gesagt. Und das ist vielleicht ein bisschen kont kontrovers in manchen Familien. <lacht> ich würde einfach mal empfehlen, zu Hause vielleicht sich eine, eine Kassette vielleicht mitzunehmen und da mitzusingen. Genau, Krishna Mantra. Es hat eine unglaublich gute Wirkung auf den Geist, auf das innere Denken und das innere leben. Also meine Mutter macht das, wenn immer es ihr schlecht geht und ich arbeite an ihr entschlossen. <lacht> also, dass sie es auch macht, wenn ihr es gut geht, damit es gar nicht erst schlecht geht, aber <lacht> sie hat noch viele andere Interessen <lacht> und <lacht> vielleicht dauert es noch ein bisschen. <lacht> Ist auch egal. Also sie kann machen, was sie will. Selbstverständlich. So, was aber, wenn man aus der Meditation rauskommt, also wenn man, sagen wir mal, man hat gechantet und so weiter, dann kommen die harten Tests des Alltagslebens an uns. Und diese Tests kann man dann am besten, be, äh, be, sagen wir mal, bestehen, wenn man eine bestimmte Sicht entwickelt hat, eine spirituelle Sicht, wo man mit den Augen der Gleichheit sieht. Ich möchte Ihnen ganz gerne äh, vorlesen, wie das so ungefähr aussieht und wie man das üben kann. Ein Mensch gilt als selbstverwirklicht und wird als Yogi bezeichnet, wenn er Kraft gelernten und verwirklichten Wissens völlig zufrieden ist. Ein solcher Mensch ist in der Transzendenz verankert und selbstbeherrscht. Er sieht alles, ob Kiesel, Steine oder Gold, als gleich an. Das hat eine gleiche Sicht zum Leben. Lässt sich nicht mehr so leicht von den Dualitäten auseinanderwerfen. Ich hatte jetzt eine Vortragsreise durch Deutschland gehabt, also Reinkarnationsdram hieß es, und habe da die Geschichte von dem weisen alten Mann erzählt. Der weise alte Mann hatte ein Pferd im Stall, was wunderschön war. Selbst der König wollte es kaufen, aber der alte verkauft es nicht. Eines Tages fehlte es. Es war nicht mehr im Stall. Diebstahl oder davongelaufen, wusste niemand. Oh, das ist aber schlecht, sagten die Leute im Dorf. Nein, sagte der Alte, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, es ist einfach. Nach einer Woche hörte man ein freudiges Wiehern am Dorfrand. Das weiße Pferd war zurückgekommen und hatte 20 Wildpferde mitgebracht. Oh, das ist aber gut, sagten die Leute im Dorf. Besonders als das weiße Pferd die Wildpferde in den Stall brachte und der Mann einfach nur noch 
zumachen musste. Und da hatte er 21 Pferde. Jetzt hast du 21 Pferde. Wie gut. Ist nicht gut und ist nicht schlecht, <lacht> sagte der Alte. Es ist einfach. So sagten die Leute. Bisschen esoterisch bist du schon drauf. Nach drei Tagen ritt der Sohn eines der Wildpferde zu, aber das Wildpferd warf es in hohen Bogen vom Rücken herunter und der Sohn, der einzige Sohn, brach sich beide Beine. Oh, sagten da die Leute im Dorf, das ist aber schlecht. Der Sohn, auf den du angewiesen bist im Alter, ist jetzt ein Krüppel. Der wird dir ja nie wieder was bringen können. Wie schlecht. Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, sagte da der Alte. Es ist einfach. <lacht> da brach der Krieg aus. Alle jungen Leute von Dorf mussten an die Front und wurden allesamt getötet. Oh, das ist aber schlecht, sagten die Leute im Dorf. Aber es ist so gut, dass dein Sohn sich die Beine gebrochen hat. Denn er ist nicht eingezogen worden. Er ist zwar nicht, er hat zwar O-Beine, aber wenigstens hast du deinen Sohn. Wir haben unsere Söhne verloren. Übrigens, das ist die Geschichte unseres und ihres Lebens. Das Kommen und Gehen von Glück und Leid, sagt Krishna in der Bhagavad Gita. Es ist wie das Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Man muss es lernen es zu ertragen, ohne gestört zu sein. Das ist eine Sicht, eine bestimmte Sicht, sodass man sich nicht mehr abhängig macht von den Äußerlichkeiten. Das ist eine bestimmte Sicht, die man durch Meditation entwickeln kann. Dann wird man auch verzeihen können, wenn uns Menschen, die uns nahestehen, vielleicht der eigene Ehepartner oder die eigene Ehepartnerin, ja. Man kann sich zurückziehen, man hat innere Werte gefunden, man hat so seinen Platz, seinen inneren Platz, in dem man steht und kann dann mit dem Leben und seinen Dualitäten, sagt man in der philosophischen Sprache, besser umgehen. Letztendlich jedoch ist die Meditation erst dann vollkommen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit, und damit möchte ich enden, ich merke schon, dass ich wieder ordentlich ins Sprechen gekommen bin, und hier jetzt schnell zu Ende sein möchte. Es ist erst dann, ist unsere Meditation zur Vollendung gekommen, wenn wir unser Bewusstsein festrichten auf den Ursprung unserer, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und es gibt eine fantastische Meditationsanleitung, wie man über diese, über Krishna, über den Höchsten, über Gott, wenn Sie wollen, also wie Sie das meditieren kann. Unglaublich tiefe Meditation. Je, jemand, der es schafft, auf diese Art und Weise seine Gedanken zu fixieren, wird merken, wie er nicht nur in ein ausgewogenes Bewusstsein hineinkommt, was ich mit der Geschichte vom alten, weisen Mann versuchte darzustellen, sondern er wird merken, wie er in ein tiefes, spirituelles Bewusstsein äh, hineinkommt, wo er sich verbunden fühlt mit dem Höchsten, wo wirkliches Yoga geschieht oder wirkliche Religion, Wiederverbindung. Ich möchte Ihnen das vorlesen. Manche, manche von euch sind so... 
Kavim Budanam Anushashitaram Ano Aniyangsam Anusmaretya Savasya Dataram Achintyarupam Adityavanam Tamasaparastat In Deutsch. <lacht> Man sollte über die höchste Person als denjenigen meditieren, der alles weiß. Nicht? Gott weilt im Herzen und weiß alles, auch unsere privatesten Gedanken. Der der Älteste ist. Manchmal fragen sich Leute, ja, wer, wenn Gott der Ursprung aller Ursprünge ist, wer ist denn der Ursprung von Gott? Nein, nein, er ist der Älteste, er ist der Ursprung aller anderen Ursprünge. Der Meister und Beherrscher von allem. Nicht alles in unserem Leben bewegt sich unter der Führung des Höchsten. Der Kleiner ist als das Kleinste. Wissen Sie, dass Krishna so klein werden kann, dass er in das Kleinste hineinkommt, das Atom, und dort mühelos einen Spaziergang machen könnte, für sechs Stunden, ohne das Ende des Atoms zu erreichen. <lacht> ja, so, also so habe ich nie daran gedacht, werden Sie bestimmt sagen. Das heißt, er, kann, er ist unvorstellbar letztendlich. Jenseits aller materiellen Vorstellungen, und völlig unbegreiflich, der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne. Es gibt einen schönen Vers, der heißt, Krishna ist wie die Sonne und die Unwissenheit ist wie Dunkelheit. Und wo immer Krishna ist, gibt es keine Unwissenheit. Und er ist transzendental, jenseits der materiellen Natur. Und das ist die Meditationsanleitung. Ich will es nochmal vorlesen, weil es immer so unterbrochen wurde. Man sollte über die höchste Person als denjenigen meditieren, der alles weiß, der der Älteste ist, der Meister und Beherrscher von allem, der kleiner als das Kleinste ist, jenseits aller materiellen Vorstellungen und völlig unbegreiflich. Und der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne und er ist transzendental, jenseits der materiellen Natur. Hare Krishna, damit bin ich zum Ende gekommen. Vielen herzlichen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass, ihr etwas, dass Sie etwas mitnehmen können aus dem Gesagten. Nämlich vielleicht sich selber ein paar einige Gedanken zu machen über Meditation im Leben. Nämlich dieser Kunst, die es uns ermöglicht, mit dem spirituellen Leben einfach Kontakt zu errichten und einen Zugang zu finden zu unserer eigentlichen oder spirituellen Natur. Wir in Tempeln meditieren meistens über das Mantra, den Hare Krishna Mantra, aber wir sehen auch morgens zum Altar kommen wir und beten zu Krishna. Wir meditieren auch über ihn zum Beispiel, auch wenn wir die Heiligen Schriften lesen. Es empfiehlt sich, kann jeder irgendwie mitnehmen und für sich praktizieren. Und wenn Sie nur mal anfangen mit der Atemübung, einfach nur, wenn, Sie, wenn mal keiner guckt und Sie alleine im Wald sind, dann wichtig mit dem Ausatmen bitte beginnen, weil dann der Atem in eine natürliche, dann kommt man dazu, ganz natürlich tief zu atmen. Dann geht so. Aber 
Schön, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Haben Sie oder habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen? Hm? Noch die da Kann man sehen, dass man selber Fortschritte macht, ohne der Selbsttäuschung sich zu unterziehen. In der spirituellen Tradition gibt es drei Überprüfungssysteme, wenn man so möchte. Die Heiligen, die Schriften, nicht? da kriegt, gibt es viele Unterweisungen. Dann die Heiligen der Vergangenheit, wie sie ihr Leben geführt haben und der Gegenwart. Nicht? mit dem man sprechen kann und schließlich, wenn man einen hat, also der eigene spirituelle Lehrer. Da kann man prüfen. Es gibt nicht nur einen, du sagst, Gemeinschaft hilft einem selber, sich ein bisschen zu sehen. Es gibt einen oft einen Spiegel vor sich. Aber es gibt auch noch zwei weitere, die Shastras, die Schriften und den eben den eigenen Spirituellen-Lehrer oder Spirituellen-Meister. Mhm. Ja, wie heißt du bitte nochmal? Peter, ja. Ja. <lacht> Das ist einfach, wenn man jemanden näher kennt, sagt man das. Peter G., würde man dann sagen. In Indien wird es dir durchaus vorkommen, dass jemand zu dir sagt, zu deinem Namen, Petar. Nicht Peter, Petar. Petar und dann ein G. Panditji. Thorsten G. Das ist eigentlich nur eine tut eine, 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 eine größere Nähe ausdrücken, diese Bezeichnung. <lacht> ich schaue auch ein bisschen immer zu den Eltern, aber die schauen noch ganz äh, abwartend oder äh, nicht abwartend. Ich finde es doch, dass sie, ich sehe das ja, dass äh, man als Elternpaar jedoch auch ein bisschen an der äh, Lebenswelt des Kindes teilnehmen möchte und dann es ist es schon gut, mal mit der Meditation anzufangen. Deswegen habe ich heute auch so gesprochen, hm, ein bisschen ermutigend. Wir, Sie können aber von Ihren Kindern noch viel mehr hören darüber. Da, da sind wir ja, das ist ja unser Thema. <lacht> gut, Thorsten. Wir werden dann aber nach Thorsten auch Schluss machen. Ja. Mhm. Mhm. 
Ja. Ihr seid passiv geworden durch euer spirituelles Leben. Ihr seid lebensuntüchtig. Ihr, <lacht> ihr, ihr, ja, Geld, Steine, alles ist euch wurscht. Ähm, sozusagen. Also, <lacht> ja, ja, so sagen die das. Ich würde sagen, es ist ja ganz klar, dass ein, ein Mensch, der in dieser Welt lebt, äh, äh, macht schon ein paar. Sagen wir mal, tut eben das Nötige, was er für den Lebens für das Leben benötigt, besorgen, aber er bemüht sich nicht darüber hinaus. So ist das gemeint. Solange wir in dieser Welt leben, müssen wir ja ein gewisses Le materielles Leben führen. Wir müssen uns waschen, kleiden, gegen die Wärme schützen und so weiter. Aber man tut da als Transzendentalist eben nur das Nötigste machen und nicht darüber hinaus. Ich merke aber, Krishna Shakti, jetzt haben wir dich übergangen. Du hattest etwas, oder? Ja. ja. Wir müssen dich, ich hatte dich vor Krishna Shakti, ich habe das total nicht dann vergessen, tut mir leid. Also das ist jetzt die letzte, das ist noch ein Fehler. Ja. Mhm. Ja, wenn man immer so vergesslich ist, Sehr, ja. Ja. Was macht man gegen Vergesslichkeit? Also zunächst einmal muss einem auffallen, dass es nicht, dass man, dass es nicht so gut ist. Ich, Krishna sagt, ich bin reise ja ständig und bin jeden, zum Teil manchmal fast jeden Tag in einem anderen zu Hause, und wenn man, also vergisst man in das Handtuch und dann die Seife. Und nachdem man das ein paar Mal durchgemacht hat, ich glaube, du musst mal anrufen, könntest du mir bitte mein Handtuch nachschicken? Es ist mir fürchterlich peinlich, aber ich habe das wieder mal liegen lassen. Und irgendwann einmal sagt man, so kann ich nicht mein Leben weiterführen. Ich kann nicht immer alles vergessen. Vergesslichkeit hat sein, sehr oft seinen Ursprung darin, dass der Geist einfach ganz woanders ist. Man plant schon den Tag und ist also nicht mehr bei, bei dem Packen der, des Koffers oder der, der, der Sache. Man muss, also Vergesslichkeit, die einzige Möglichkeit, damit klarzukommen, die ich herausgefunden habe, ist, dass man in seinem Alltag einfach bei den Themen bleibt, die man, die man sozusagen äh, hat. Wenn man zum Beispiel sagt, jetzt breche ich auf, jetzt muss ich mich an alles erinnern, was mitkommt. Oder jetzt habe ich eine wichtige Beziehung zu einem Menschen. Was heißt jetzt? Ich habe eine wichtige Beziehung zu einem Menschen. Ich muss mich erinnern an das, was in dieser Beziehung von Wichtigkeit ist. Ähm, man muss einfach lernen, den Geist auf das zu richten, voll und ganz auf das zu richten, was wesentlich ist. Und dann äh, tut man äh, die Vergesslichkeit überwinden. Also ich spreche jetzt von der Vergesslichkeit, die in unserem Leben so geschieht. Äh, zum Beispiel, jetzt gebe ich die Vorlesung. Jetzt sollte ich die, jetzt muss ich, will ich mich erinnern, die richtigen Mantren vorher, die Gebete zu sprechen. Nicht? 
Es ist wichtig für einen Devoti, dass er sich, überhaupt für jeden Menschen, dass er das, was er tut, mit ganzer Kraft tut. Prabhupada sagte einmal, was immer du tust, tu es wie ein Löwe. Also der Löwe ist bekannt, also den ganzen Einsatz zu machen. Wenn er schläft, dann schläft er vollkommen. Es gibt niemanden, der so fest schläft, wie der Löwe sagt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber wie ein Löwe und wie ein Krishna Devoti, der gerade das Sonntagsfest mal genommen hat, musste man vielleicht dazu fügen. <lacht> und äh, äh, das ist also der und wenn der angreift dann, ang, dann greift er ganz an dann, dann, dann hat er sich da ganz fixiert er hat da keine, nichts was ihn zurückhält so sollten wir auch lernen in unserem Leben was wir tun, ganz und gar mit ganzer Kraft zu tun dann ist auch das Vergessen eingeschränkt ich würde, mein Tipp ist einfach Erstmal musst du dir darüber bewusst sein, so kann es nicht weitergehen. Ich kann nicht immer alles liegen lassen, überall. Man, man, muss, man muss das richtig ein bisschen, man muss nicht sagen, egal, egal, und sich das so ein bisschen einfach machen, sondern man muss einfach sagen, so geht es einfach nicht weiter, ich, so komme ich nicht weiter durchs Leben. Und dann äh, muss man sich einfach konzentrieren in der jeweiligen Situation. Ich würde nochmal untersuchen, wo bei dir gezielt oder bei und bei dir, ich nehme an, du vergisst nie was. Aber man muss sich genau die Bereiche vorstellen, wo, man, wo das Vergessen auftritt. Und dann nächstes Mal, wenn diese Bereiche auftreten, hat man sich über die Gedanken gemacht und etwas getan. Zum Beispiel geht es, wie ich das geübt habe in meinem Leben, ist, äh, es ist oft oder ja immer öfter leider so, dass ich äh, von weiten Reisen in Tempeln ein, eintreffe und total zerschlagen bin, also physisch, richtig müde. Und äh, jetzt kommen, sind dann die Devotees im Tempel, die ich alle persönlich kenne, die dann stehen, um mich zu begrüßen. Und äh, sehr oft war, ist es dann so, dass ich so müde bin und einfach niemanden angucke und nur noch sehe, wo ist das Bett das nächste Bett, nicht äh, so ein müder Reisender. Ich glaube, wir alle können das nachvollziehen, euch allen. Und Ihnen allen geht das bestimmt zu gewissen Augenblicken im Leben so. Nicht? Aber dann grüßt man nicht die ganzen lieben Menschen, die sich einfach freuen und zumindest ein nettes Wort oder einen netten Kopf, einen Ko Kopfnicken tut. Es ist mir oft so gegangen und jetzt versuche ich einfach, wenn ich irgendwo ankomme, weil ich fand das nicht okay, wenn extra Leute kommen und einen guten Tag sagen wollen, muss man sie es doch schon, das ist doch nur der normale Anstand. Und jetzt sage ich mir vorher, wenn ich irgendwo ankomme, okay, jetzt muss ich nochmal auf Anstellen, die Energiereserviere und fröhlich durch die Gegend gehen und sagen, wie geht's und schön dich zu sehen und wie <lacht> wohl und äh, wir sehen uns später und so weiter und so fort. Nicht? Und nicht nur Floskeln hoffentlich, sondern eben auch. Nicht, indem man also eine bestimmte Situation ausmacht, in der man vergisst und das nicht mehr gut wird und vorher sich überlegt, wie mache ich es besser, kommt man da sehr gut durch. Das ist nicht unbedingt jetzt aus unserer Tradition, das nennt sich eine Visualisierungstechnik. Wenn du zum Beispiel, du kannst es anwenden, äh, zum Beispiel auch in deinem Dienst. Manchmal hat man Angst, oder hat man, sagen wir nicht Angst, fühlt man sich nicht enthusiastisch, auf Sanketan zu gehen und man wartet noch eine Stunde im Wagen 
Ähm, nicht, das gibt es diese Situation im Leben. Oder äh, bei mir im Leben gibt es manchmal so, denn es ist ein voller Vortragsraum, also sind äh, sehr viele Leute, sehr, auch kritisch, sehr viele kritisch eingestellte Leute und ich bin vor, der, vor dem Vorhang und ich möchte am liebsten einfach nur einen Spaziergang machen und nicht mich jetzt mit diesen Leuten auseinandersetzen. Nicht? Und dann, dann hat man keine Energie sozusagen. Und was man machen kann, ist eine einfache Visualisation. Man stellt sich die Situation kurz vor, wo man Vorträge gegeben hat oder Literatur verteilt hat und wo das flüssig ging. Nicht? Und geht mit diesem Bild zack rein und sieht die Leute, ja, die wollen jetzt hören, okay, Problem, das Thema, vielleicht das Thema, da, sonst hätte ich den Vortrag nicht angekündigt, da, da habe ich mir Gedanken zu gemacht, das kann ich, darüber spreche ich, nicht? und dann kommt man sehr oft da gut durch. Nicht? So auch, wenn man was, immer was vergisst, dann, ich weiß nicht, wo man was, was man so liegen lässt, denkt einfach, okay, vorher also ich muss das dann durchgehen, diese Situation, dass ich nichts vergesse oder macht man es einfach. Geht man durch, eine kleine innere Checkliste, habe ich das mitgenommen, das, 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 habe ich das getan und dann geht es. Vorher aber musst du darüber nachdenken, bevor die Situation auftritt. Gut, dann möchte ich hier allen äh, danken, alles Gute für den heutigen Tag, auch diejenigen, die abreisen müssen, äh, bitte nehmen Sie sich noch das Mittagessen mit. Wir haben Brot hier gekocht und Sie können sich bestimmt was auf die Fahrt mitnehmen. Ähm, Hare Krishna.